1: Olá, hoje é quarta-feira, 6 de abril de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, está começando agora com a minha apresentação, Cosmo Silva, e da Larissa
0: Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Após anúncio de encerramento das atividades na planta de São Bernardo na tarde de ontem, trabalhadores da Toyota aprovam por unanimidade aviso de greve.
1: Movimentos sociais, trabalhadores e usuários do SUS Vão realizar a manifestação em frente à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo a partir das 9 e 30 da manhã desta quinta-feira.
2: Primeira pesquisa sem ex-juiz Sérgio Moro mostra aumento de quatro pontos para Bolsonaro, mas crescimento não ameaça a liderança de Lula, que tem 49,4% dos votos válidos no primeiro turno.
1: E o PSB deve formalizar Geraldo Alckmin como vice de Lula na próxima sexta-feira.
2: Superior Tribunal de Justiça decide que lei Maria da Penha também se aplica à mulher trans. Caso julgado, se aplicou no caso de filha transgênero agredida pelo pai.
1: Após retirar tropas de Kiev, a Rússia intensificou nesta quarta-feira os ataques ao leste do país e a Maripol.
2: Novo relatório do IPCC destaca que o mundo teria aumento de 3,2 graus Celsius com políticas climáticas atuais.
1: São 5 horas e 1 um minutos pelo horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Brasil Atual ou pelo Instagram, arroba Brasil Atual. Você também participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 -93 -7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quarta-feira nebulosa aqui na capital paulista. Agora 22 graus. Clima ameno e previsão de chuva rápida em alguns pontos que não se estende para o período da noite. Quarta-feira de tempo fechado na região da BC Paulista, agora 20 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuvinha pode se prolongar para o período da noite. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira é abafada, agora 25 graus na região. Previsão de chuva rápida em alguns pontos agora no final da tarde e no começo da noite. A tarde desta quarta-feira na região de Mogi das Cruzes também é nublada. Agora os termômetros marcam 18 graus. Previsão de chuva agora no final da tarde que pode se prolongar para o período da noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da Capital, informa, olha só Larissa Borer e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que neste momento são apenas 9 quilômetros de lentidão na cidade de São Paulo, diferente dos outros dias na semana, não é? Pois é gente, exatamente isso, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região norte com 5 quilômetros e leste com 2 quilômetros respectivamente. E agora vamos saber a situação para você que vai pegar o metrô na tarde desta quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Tá? E, portanto, o trabalhador, a trabalhadora que neste momento vai se utilizar das linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação é para você que vai pegar os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende aí toda a capital paulista e também região metropolitana, incluindo aí o ABC paulista, onde mora o nosso técnico de som, Fábio Balbini. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal, o trabalhador, a trabalhadora, que neste momento vai utilizar as linhas de trens da CPTM, não vão encontrar nenhum problema. Pessoal, você que nos ouve agora na Rádio Brasil Atual e pretende descer para a Baixada Santista pela rodovia, dos Antieta, da rodovia Anchieta, Muita atenção e muito cuidado, de preferência mude a rota, porque a rodovia Anchieta, para quem desce de São Paulo rumo à Baixada Santista, está praticamente toda congestionada. A Ecovias informa que para quem sobe pela rodovia Anchieta, o, o trânsito é lento no começo da Baixada, lá próximo a Cubatão, depois o trânsito segue normal. Para quem desce pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é normal, uma boa opção, esquece a Anchieta. Se você vai para a Baixada Santista neste exato momento e está ouvindo a Rádio Brasil atual, muda de rota, pega a rodovia dos imigrantes, porque para descer pela Anchieta o trânsito está muito complicado. Situação tranquila também para quem sobe da Baixada Rumo ao ABC à capital paulista, pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito é tranquilo. Reforçando mais uma vez, você que vai descer para a Baixada Santista e está pensando em pegar a Rodovia Anchieta, esquece, muda de rota, porque está praticamente todo o trecho de serra congestionado.
2: Ai! Ai, ai, ai!
4: Rádio Brasil Atual 98 nove as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Nove nove três, sete dois nove nove três, sete dois nove meia Hoje tem café. Aqui é o café. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. atual. Edição da Tarde
2: Cinco horas mais sete minutos... Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, trabalhadores da Toyota em São Bernardo aprovaram a entrega de um aviso de greve e o estado permanente de mobilização contra o fechamento da fábrica anunciado ontem pela montadora. Como forma de protesto, houve paralisação dos três turnos. Os metalúrgicos também autorizaram que a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC protocole um pedido oficial de reunião com o presidente da montadora. O presidente do sindicato, Moisés Lergues, destacou a necessidade de que o presidente da companhia participe das conversas com a categoria e busque outra alternativa para a empresa. Ainda segundo o sindicato, em nenhum momento a Toyota pautou o sindicato e que o mesmo está à disposição para fazer um acordo de longo prazo que garanta a permanência da empresa no ABC. O dirigente lembrou ainda que em 2015 a montadora afirmou um compromisso de proteção dos empregos e crescimento da empresa com os trabalhadores. A planta de São Bernardo foi a primeira unidade da Toyota fora do Japão e possui conta com cerca de 580 trabalhadores.
1: São 5 horas e 8 minutos e a votação da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária sofreu mais um revés nesta quarta-feira, após senadores contrários ao tema não registrarem presença na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O texto prevê a fusão de impostos, fim da atual isenção de tributos para produtos da cesta básica e um programa de pagamentos a famílias de baixa renda. A votação da PEC, que vem sofrendo sucessivos adiamentos, estava prevista para ser o primeiro item de hoje. No entanto, a sessão foi novamente cancelada por falta de quórum, pois somente seis senadores marcaram presença, sendo que era necessário, no mínimo, 14 parlamentares. Os congressistas acreditam que maior movimento nesta semana irá ajudar na votação da matéria. Porém, mesmo após o relator ter feito ajustes ao texto, a reforma tributária ainda sofre resistência de senadores.
2: E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta quarta-feira que a Assembleia de Acionistas da Petrobras, marcada para 13 de abril, vai ocorrer já com os nomes indicados pelo governo para a presidência da estatal e para o comando do Conselho de Administração. O governo ainda não escolheu os nomes, o prazo até a Assembleia é curto, de uma semana, mas Albuquerque garante que não trabalha com adiamento. Dentro do governo, outras autoridades cogitaram deixar a definição do novo comando da estatal para uma nova assembleia que poderia ser marcada para maio. Isso porque o governo está com dificuldade de encontrar novos nomes depois da desistência dos indicados para presidir tanto o conselho de administração quanto a empresa. Os indicados Rodolfo Landim e Adriano Pires declinaram os convites depois da possibilidade de serem barrados pela área de governança da Petrobras por eventual conflito de interesse.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 10 minutos. Após retirar
1: tropas de Kiev, a Rússia intensificou nesta quarta-feira os ataques ao leste do país e a Mariupol. O Serviço de Inteligência do Reino Unido afirmou que a situação humanitária está piorando significativamente na cidade, com a maioria dos 160 mil moradores que seguem por lá sem energia, aquecimento ou água. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia não tinha outra opção a não ser negociar com a Rússia para acabar com os combates. Ainda assim, Zelensky disse que ele e o presidente russo Vladimir Putin não devem se encontrar. Segundo ele, os eventos na cidade de Bucha são imperdoáveis, mas que a Ucrânia e a Rússia devem tomar a decisão de prosseguir as negociações. Enquanto as conversas não avançam, as sanções contra a Rússia aumentam. Só nos últimos dois dias. A Europa expulsou 150 diplomatas russos. No Vaticano, o Papa Francisco criticou as mortes de civis em Butcha e levantou uma bandeira da Ucrânia em apoio ao país.
2: E os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira mais um pacote de sanções à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, incluindo medidas contra as duas filhas de Vladimir Putin. O governo americano consideram que Katerina Tikhonova e Maria Putina, que estão na casa dos 30 anos e raramente são vistas em público, escondem a riqueza do presidente russo. Os Estados Unidos ainda declararam sanções de bloqueio total às principais instituições financeiras públicas públicas e privadas da Rússia e informou que todos os novos investimentos americanos no país estão proibidos. A proibição será decretada em uma ordem executiva que será assinada pelo presidente americano Joe Biden. A Casa Branca afirmou ainda que as sanções, coordenadas com o G7 e com a União Europeia, são uma resposta às atrocidades que teriam sido cometidas por tropas russas na cidade ucraniana de Butch, perto de Kiev. Segundo o governo americano, as sanções farão com que a Rússia perca seu status de grande economia e enfrente um profundo isolamento econômico, financeiro e tecnológico
1: São 5 horas e 12 minutos Diante de protestos no Peru, Pedro Castilho tem cenário de pressão política da direita e críticas da esquerda o Presidente peruano cancelou toque de recolher após manifestações contra o aumento dos preços e do custo de vida Mais detalhes com o repórter Murilo Padiola
5: o presidente do Peru, Pedro Castilho, suspendeu o decreto que estabeleceu um toque de recolher na capital Lima e no distrito de Calau. A medida foi tomada após reunião com a mesa diretiva do Congresso. Diante do protesto de caminhoneiros por conta da disparada do preço dos combustíveis, Castilho decretou um toque de recolher após mais de uma semana de greve. Mas parte da população não aceitou a determinação e saiu às ruas mesmo assim. Inclusive, os manifestantes chegaram a ficar apenas a uma quadra do Congresso, enquanto Castilho estava no local, mas foram afastados pelas forças policiais. José Carlos Lirena, militante da organização La Junta, descreveu que nos bairros mais ricos do país, famílias brancas com a camisa de futebol do Peru saíram às ruas levantando um nacionalismo chauvinista protestando contra uma suposta ditadura. Segundo suas palavras, essa fórmula já é conhecida no Brasil e na Bolívia. Para Lherena, existe um descontentamento legítimo com os aumentos dos preços e do custo de vida, e Castilho errou ao não tentar lidar com esse problema imediatamente. Porém, o militante ressaltou que a direita tenta agora aproveitar o descontentamento para promover sua estratégia golpista, Nesta quarta-feira, o jornal peruano El Comércio defendeu, em editorial, a renúncia de Castilho. Além das quatro mortes já registradas durante os protestos, outras 11 pessoas ficaram feridas. Segundo o Ministério da Saúde do Peru, do número total de feridos, cinco são civis e seis são membros da polícia peruana. Castilho, que já sofreu duas tentativas de impeachment e reformulou diversas vezes seu gabinete de ministros, foi criticado por setores da esquerda por sua postura. Lábria no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt. Locução Murilo Pajola.
2: Cinco horas mais 15 minutos. Reportagem do Brasil de Fato destaca o cenário da corrida presidencial na França. O primeiro turno das eleições está previsto para o próximo domingo, dia 10 de abril. As informações com Lucas Weber.
6: Assim como no Brasil, a França também será marcada por eleições presidenciais em 2022. O primeiro turno está previsto para o próximo domingo, dia 10 de abril. Se nenhum candidato conseguir mais de 50% dos votos, Acontece um segundo turno no dia 24 do mesmo mês. Pesquisas de opinião indicam que o atual presidente, Emmanuel Macron, tem grandes chances de reeleição. Porém, a insatisfação contra o governo em relação ao desemprego, inflação, alto custo de vida, entre outros problemas, trouxeram para a cena alguns nomes conhecidos da extrema direita. Nomes que, além de discurso xenofóbico, têm a proposta de retirar a França da União Europeia. Já para a esquerda francesa, a principal aposta é o antigo ministro socialista e fundador do partido A França em Submissa. Nas últimas pesquisas, o candidato aparece como terceiro colocado no primeiro turno da disputa presidencial. Diante desse cenário... Florenci Posnasc, dirigente nacional do Partido de Esquerda e principal líder do movimento França em Submissa, analisou alguns dos motivos que colocaram Macron como favorito na disputa do primeiro turno.
7: Sabemos que o eleitorado da direita é um eleitorado que costuma votar com mais é, frequência, até por terem mais poder aquisitivo, por estar mais é, introduzido dentro das redes institucionais, e é uma grande parte do eleitorado é, do Macron.
6: Florencia afirmou também que a gestão da pandemia no país, feita pelo atual presidente, é um dos principais fatores pelo seu favoritismo.
7: Por outro lado, ele, apesar de ter um balanço político muito péssimo no que tange à incapacidade que ele teve de conter o aumento das desigualdades sociais, ele conseguiu também alguma vantagem na maneira com a qual ele liderou a pandemia. É porque ele acabou é, desdobrando muitos recursos né, para é, assuntos emergenciais, para impedir que lojas fecham, que as pessoas ficassem desempregadas. Então, isso deu uma sensação assim, de um presidente ativo é, que respondia a algumas perguntas imediatas é, do povo. Ele soube também manusear isso razoavelmente bem né, no período desse fim desse mandato.
6: A entrevista foi concedida ao programa Caminhos para o Mundo, que vai ao ar quinzenalmente, às terças-feiras, sempre às 8 horas da noite, nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Lucas Weber. São 5
1: horas e 18 minutos. Lula e Martin Schulz defendem acordo entre Mercosul e Europa, baseado no desenvolvimento global. Em encontro nesta terça-feira, ex-presidente disse que quer cooperação nas questões ambientais e em políticas de igualdade social dos blocos. Quem traz as informações é
8: Douglas Matos,
1: do Brasil de Fato.
8: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira do debate Brasil-Alemanha, que tratou das possíveis parcerias com a União Europeia e os desafios progressistas nas relações internacionais, o evento foi promovido pela Fundação Perseu Abramo em São Paulo e contou com a presença do alemão Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu. Um dos temas da conversa foi a necessidade de um acordo econômico entre Mercosul e União Europeia, além de um projeto global de desenvolvimento social e ambiental. Lula defendeu o papel diplomático da sua antiga gestão em debates globais. Na avaliação do ex-presidente, um modelo de negócios entre latino-americanos e europeus pode ser um exemplo para outras nações.
9: O Brasil pode conquistar a confiança sabe, dos nossos parceiros na América do Sul e o Brasil pode ser um dos contribuintes que a gente faça uma curta. Eu acho que tudo que nós fizemos de errado, nós já sabemos do que fizemos de errado. Tudo que nós fizemos de certo, nós já sabemos. E nós sabemos que foi um prejuízo ao longo desses anos todos a gente não ter definido o um acordo para a União Europeia. Eu acho que nós temos que definir, fazer um acordo que sirva de modelo para que outros países possam fazer igual.
8: Ainda na área da política internacional, Lula voltou a condenar a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Para o petista, faltou diálogo para evitar a eclosão do conflito.
9: Essa guerra ela começou equivocada. Ela começou desnecessária, o Putin errou, sabe, muito, mas eu acho que os americanos erraram muito e eu acho que os europeus erraram muito. Eu acho que, eu disse outro dia que era uma, que era uma guerra que a gente poderia ter resolvido ela, sabe, antes dela acontecer numa mesa... Tomando uma boa cerveja. A gente sabe qual é o interesse dos Estados Unidos, a gente sabe qual é o interesse da Europa e a gente sabe qual é o interesse da Rússia e qual é o interesse da Ucrânia. E por isso ela deveria ter sido mais negociada e ela não deveria estar acontecendo.
8: O ex-presidente Lula ainda criticou a Organização das Nações Unidas. Para ele, a ONU está desatualizada.
9: A ONU de 1948, ela não representa o sanseio da humanidade. Eu poderia pegar um exemplo que os alemães amam demais, que é a questão ambiental. Não adianta nada você fazer encontro mundial, tomar decisões sabe, de caráter de proteção ao planeta Terra e depois permitir que essa decisão só seja cumprida se o Estado Nacional aprovar. E aí, quando chega para o Estado Nacional... A gente não consegue aprovar. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não assinaram nem o protocolo de Kyoto.
8: Assim como Lula, Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, acrescentou que a dificuldade atual do mundo é fruto das regras vinculativas internacionais para todos os países. Ele também disse que a ONU não está fazendo seu trabalho. Antes de finalizar o discurso, Martin Schulz elogiou a gestão do ex-presidente Lula. De acordo com o alemão, a política do Brasil no começo desse século deixou a Europa encantada. Direcionado ao ex-chefe do Executivo, Schulz disse que o governo petista foi um pioneiro na defesa de direitos internacionais e liderou um movimento global e multilateral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas 22 minutos. E o número de casos de Covid-19 no mundo diminui pela segunda semana. Da Rádio Nacional em Brasília,
10: Priscila Mazenotti. O número de casos de Covid no mundo diminuiu pela segunda semana consecutiva. É o que aponta a última atualização epidemiológica da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Entre 28 de março e 3 de abril, houve redução de 16% no total de casos. As mortes também caíram de maneira acentuada, 43% em relação à semana anterior. Nesse mesmo período, foram mais de 9 milhões de casos e 26 mil novas mortes, mas, segundo a OMS, todas as regiões mostraram tendência decrescente nesses dois fatores. Quando se analisa a situação nas Américas, o relatório mostra que, por aqui, o percentual de queda foi de 15%. Os Estados Unidos lideram o número de novos casos. O Brasil fica em segundo lugar, com 172 mil novas ocorrências. Mas esse número é 25% menor do que na semana anterior. O número de mortes também caiu 19%. Os dados, entretanto, devem ser interpretados com cautela, segundo o relatório, porque vários países mudaram a estratégia de testagem, o que pode ter prejudicado a contagem. Além disso, a redução é considerada artificial, porque na semana anterior houve um pico de mortes nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo por conta de mudanças técnicas na contagem dos casos. O número abrangeu também casos correspondentes a meses anteriores. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 24 minutos. Fiocruz atesta que reforço da Pfizer aumenta a proteção de quem tomou a Coronavac. Da Rádio Nacional em Brasília, quem traz os destaques é Tamara Freire.
11: Uma pesquisa da Fiocruz analisou a efetividade da Coronavac diante da variante Omicron e constatou que a melhor proteção é obtida com o reforço da vacina da Pfizer. Os resultados confirmam a recomendação do Ministério da Saúde de priorizar a utilização de imunizantes de RNA mensageiro na terceira dose contra a covid, independentemente do esquema vacinal primário. No Brasil, a vacina com essa tecnologia é da Pfizer. No período de predominância da cepa Omicron, entre setembro de 2021 e março deste ano, a eficácia das duas doses de Coronavac ficou em 8,1% contra os casos da doença e de 57% contra desfechos graves da infecção. Já com a dose de reforço da mesma vacina, a efetividade subiu para 15% e 71,3%. Mas, quando a terceira dose aplicada foi a da Pfizer, a proteção aumentou de forma significativa, chegando a 56,8% nas infecções leves e 85,5% contra os registros graves. Além disso, o estudo concluiu que a a dose de reforço da Coronavac fornece proteção adicional limitada e já começa a ter declínio no prazo de 90 dias, mesmo contra casos de maior gravidade. Por outro lado, a dose de reforço da Pfizer proporciona proteção sustentada nessas situações por pelo menos três meses. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 5 horas 26 minutos... Acabar com o teto de gastos, proibir a desvinculação de receitas da União, aumentar a receita per capita do SUS e acabar com a terceirização da gestão na saúde. Essas são algumas das pautas que organizações, movimentos sociais, trabalhadores e usuários do SUS querem debater no Dia Mundial da Saúde. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
12: Nesta quinta-feira, dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. No Brasil, em meio à pandemia, ficou ainda mais evidente a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS. E também os problemas que os cortes de verbas, as reduções de profissionais e a terceirização dos serviços causam ao maior sistema público e universal de saúde do mundo. Pensando em formas de enfrentar essa situação e melhorar o financiamento, o funcionamento e a estrutura do SUS, a Frente pela Vida vai lançar nesta quinta-feira a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde. A ideia é construir esse evento com movimentos sociais, trabalhadores, gestores e usuários do SUS nos próximos meses e realizá-lo no dia 5 de agosto. Com isso, apresentar cartas compromisso aos candidatos nas eleições deste ano e ter um acúmulo de propostas para a Conferência Nacional de Saúde do ano que vem, como explica a presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, Rosana Onoco.
13: A gente avaliou que este ano é um ano eleitoral, é um ano em que o tema da saúde está aparecendo como o primeiro tema de preocupação dos brasileiros em, vários, em várias pesquisas, né? E que a gente viu o SUS mostrar tanto sua resiliência quanto seus problemas aqui em plena pandemia, né? E por isso que a gente decidiu que a gente precisava enfrentar essa esse desafio de poder pensar, enfim, como fortalecer o SUS, poder deixar... Nós queremos que, nessa conferência do dia 8, a gente consiga construir uma espécie de carta, compromisso, para que os candidatos à carreira presidencial, mas também governos, enfim, deputados, senadores, possam se comprometer com esses pontos básicos que a gente vai incluir nessa Carta em Defesa do SUS e da Saúde no Brasil.
12: Entre os pontos já propostos para a discussão estão a revogação da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que retira dinheiro do SUS, ampliar o gasto público per capita em saúde e a destinação de 19% das receitas da União para o SUS. A extinção da desvinculação de receitas da União, que tira até 30% dos recursos da Seguridade Social, o que reduz o montante destinado à saúde. E o fim das terceirizações na gestão de saúde e na atenção primária, com administração direta por servidores públicos. O lançamento da Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde pode ser assistido no canal YouTube da Abrasco a partir das 17 horas. Em âmbito local, o Dia Mundial da Saúde será movimentado também na capital paulista. Movimentos sociais, trabalhadores e usuários do SUS vão realizar uma manifestação em frente à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a partir das nove e meia da manhã desta quinta-feira. Em pauta estão os inúmeros problemas que a população paulistana vem enfrentando nos últimos meses, como a falta de medicamentos e a falta de médicos, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade. No final do ano passado, a cidade chegou a ficar sem medicamentos básicos como dipirona e outros para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A coordenadora nacional da Central de Movimentos Populares, Uranide Sacramento Cruz, Anani, aponta que a situação se agravou muito em São Paulo, nas gestões de João Dória e Bruno Covas, do PSDB, e agora na gestão de Ricardo Nunes, do MDB.
13: Então, a pauta desse ato, ela, eu digo que ela é a saúde no todo, porque a saúde é todo esse conjunto, é você ter médico, é você ter UBS capazes que dê conta daquela demanda, daquela determinada região. Tem que ter médico, tem que ter remédio na farmácia e tem que ter uma agilidade maior nos exames, também. os exames demoram muito para chegar aos resultados. Então, é, na verdade, a falta é, é na saúde, assim, como um todo mesmo.
12: Ela também aponta que é preciso reverter a gestão por organizações sociais de saúde, fortalecendo a administração direta e a contratação de servidores públicos.
13: As OS, a gente sabe o quanto que ela gasta e que não tem retorno, que não vem, não tem médico. né? porque tem uma OS que administra, que tem remédio, como você falou, não tem médico, não tem absolutamente nada. Mas, porém, a população tem aquela sabe, enganosa a ilusão, que nada que é feito pelo público funciona, sabe, então a gente tem essa, esse desafio, eu acho é uma, uma coisa muito rápida, muito urgente, tanto na saúde quanto em outras faltas também, desconstruir essa ideia da população, que não, a coisa pública, ela funciona desde que tenha uma gestão superior, desde que tenha realmente uma vontade política que as coisas funcionam.
12: Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 31 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, nesta quarta-feira, é dia da coluna do Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da CUT aqui no Estado de São Paulo, que toda quarta-feira bate um papo com a gente, com os nossos ouvintes, na sua coluna São Paulo em Foco. Boa tarde, Marcolino, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo.
14: Boa tarde, Cosme, muito obrigado.
1: Marcolino, que destaque você traz na sua coluna de hoje para os nossos ouvintes?
14: Ô, Cosme, hoje vamos trazer aqui uma notícia que é importante para os nossos que somos trabalhadores do estado de São Paulo, né, para a população também do estado de São Paulo, que assim, o Dória deixou o governo de São Paulo até que enfim. né, que A gente sabe que foi um governador né, que sai do governo do Estado de São Paulo né, com uma avaliação negativa do setor empresarial, negativa né, entre os prefeitos, negativa né, entre a população, mas principalmente negativa em relação aos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, né, o Dória deixa o governo do Estado de São Paulo, ele está aí se colocando né, para disputar outros cargos né, no próximo período, mas né, ter a saída dele do Estado de São Paulo alegrou muito... E aí os servidores públicos, a população, os empresários e os prefeitos do estado de São Paulo.
1: Agora, Marcolino, é, nesta quinta-feira, servidores convocando atos aqui em estado de São Paulo, isso é, já é uma, 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 uma consequência de tudo que vem acontecendo? Porque já vem desde aquele embróglio, a gente já falou aqui na coluna São Paulo em Foco contigo mesmo, essa questão de é, reajuste para alguns servidores, outros nem tanto. E a gente sabe que vários servidores aqui no estado de São Paulo estão sem reajuste real há muito tempo, né, Marcolino?
14: É, porque o, o, o Cosmo, a gestão do Dória aqui no estado de São Paulo, ele fez vários retrocessos. Ele criou agora esse falso reajuste, né, porque, são assim, os servidores do, do estado de São Paulo estão desde 2018 sem reajuste, e a inflação correndo, né, o salário praticamente a cada, a cada mês. Ele fez duas reformas administrativas, né, que destruiu né, o plano de cargos e carreira da maioria dos servidores. Ele fez uma reforma da Previdência que os trabalhadores, principalmente aposentados, passou a pagar 14%, né, em tese, perdeu 14% do seu salário, né, um trabalhador aposentado que quando se aposenta né, já perde boa parte dos seus, dos seus direitos. Né, e é um momento onde precisa mais com gasto de remédio, gasto com saúde, né, ele acabou fisgando, aí, fugando aí tomando 14% dos servidores. É, fez também o um movimento, que a gente fala, né, em relação aos servidores, ele chegou né, em Taubaté a chamar os servidores públicos de vagabundos e de canalhas, mostrando assim, que não tem respeito nenhum né, pelos seus subordinados, pelo pessoal, né, que é servidor público do estado de São Paulo. E acabou com a SUSEM, né, além de outros, né, desmonte no estado de São Paulo, acabou com a CDHU, né, acabou com, com a empresa importante, com a, com a MTU, né, vem desmontando ela aos, aos poucos em relação às OES, entregou a maioria dos hospitais públicos do estado de São Paulo hoje para a Organização Social. Então, essa manifestação né, e essas paralisações que estão acontecendo no estado de São Paulo, né, já é fruto né, desse desmonte que vem sendo feito ao longo do último período, né, desse reajuste que foi apresentado que não repõe sequer a inflação e também o um ato hoje né, pela vida e acima do lucro, enquanto a produção do SUS, né, em qualquer situação, e aqui no estado de São Paulo, Dória, praticamente passou todos os hospitais, os, os hospitais né, públicos do Estado de São Paulo para a organização social, quer dizer, para a privada fazer a gestão, inclusive agora, um prédio né, que está sendo construído agora do Pérola Baito, o um atendimento aí da saúde da mulher, quer dizer, foi investido muito recurso quase, público, né, dinheiro nosso, dinheiro do nosso imposto E agora que o hospital está praticamente pronto, aqui no centro de São Paulo, ali na, na Vida Rio Branco, vai ser entregue para uma organização social. Quer dizer, né, a gente gasta todo o dinheiro do nosso imposto para a construção, montar o um equipamento, montar uma, uma estrutura importante né, que é seu hospital para o estado de São Paulo, aí depois está pronto, ah, agora o estado não consegue gerir, vou passar para uma empresa privada fazer a gestão. É um absurdo né, o que o Dória fez no Sessão. São Então, é um, para a gente é um, é um alívio saber que o Dória não governa mais o estado de São Paulo.
1: Agora, Marculino, é o Dória é, 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 se licenciou, né? Passou o, o comando do governo do Estado de São Paulo ao seu vice. Enfim, esse embroue todo que envolve a pré-candidatura dele aí a presidência. Ninguém sabe se vai ser candidato ou não. Mas o que esperar então do vice que assume agora o comando do, do maior estado da federação, mediante a todos esses problemas? A gente Pode sinalizar uma luz no fim do túnel que você pode falar pra gente sobre essa questão. Até porque o Rodrigo Garcia era o vice do Dória, né?
14: Imagina, não, não muda nada. O Rodrigo Garcia é um da, daqueles políticos que, ó, ele tava no DEM, né, que agora hoje é a União Brasil, saiu do DEM, foi pro PSDB, numa perspectiva de ser o candidato ao governo do Estado de São Paulo. Né? E assim, ele atuou, esteve junto né, com o Dória praticamente há quatro anos de gestão. Então, todas as maldades que o Dória fez, né, ele estava junto. Né, as decisões que foram tomadas, quando o servidor, né, quando os empresários, né, quando os prefeitos do Estado de São Paulo, ele estava junto. Agora, ele é candidato, ele vai usar aí a máquina do governo do Estado, são mais de 250 bilhões de reais em caixa do governo do Estado de São Paulo, que não foi usado nos últimos três anos. E vão tentar despejar agora, né, tentaram dar esse falso reajuste, tentando mostrar para a população que é um governo bom, tentou virar, em tese, o pai da vacina no Estado de São Paulo. Né, e sai aí com uma péssima avaliação, como um dos piores governos que nós já tivemos nos últimos anos. Né, esperamos agora que a população, que o servidor público tenha entendido né, o recado. É né, o mesmo, é né, mais do mesmo, Rodrigo Garcia e Dória é mais do mesmo. É importante que os servidores públicos do Estado de São Paulo, né, os empresários, a população do Estado de São Paulo, né, não vote novamente né, em governos que não têm a responsabilidade de compromisso com a população e com os trabalhadores.
1: Aliás, Marcolino, se é uma das marcas registradas do governo Dória, que saiu, né, entregou o comando do governo do Estado ao seu vice, é essa questão da privatização. E privatização todos eh, em equipamentos importantes, parques, praças públicas, linhas de trem, entrega na mão da iniciativa privada. Aliás, né, privatização da, do, de algumas linhas de trens aqui na, da, na, do, do Estado de São Paulo, aqui, que atende a região metropolitana região metropolitana, Marcolino, é, tem dado problema quase que todo dia, não tem um santo dia que a população não reclame dessa parte das linhas aí que foram privatizadas. Essa marca que fica também, uma das marcas do Doera no Estado, como de privatização, de, de entrega do patrimônio público, à iniciativa privada?
14: É, então, é coisa que sim. É, na verdade, assim, é um entreguista. Né? Ele, é, tudo aquilo que nós construímos de patrimônio, eu falo CPTM, é um patrimônio né, histórico da população do Estado de São Paulo. Né, e eles vendem a ideia para a população, ah, depois que privatizar vai passar para a mudança de sistema privada isso vai ser bom, isso vai ser não é, é só ver a CPTM a CPTM depois passou para gestão privada, em algumas das linhas né ela tem é um está sendo sucateada, porque a lógica do dono que compra, né que assume aí a, a gestão, ele quer ter lucro, a preocupação não é o atendimento da população, né? isso vale para a saúde, isso vale para a CPTM isso vale para pessoal da mesmo que tem né, eles querem lucro eles querem ganhar dinheiro que eles querem né, ver o resultado do patrimônio que eles investiram numa eventual licitação agora é importante lembrar que tudo que é vendido é vendido a partir de investimento de dinheiro do imposto do trabalhador do empresário do estado de São Paulo então essa marca de empreguista que ficou do, do Dória né, do, do patrimônio do estado de São Paulo né, ele vai levar o resto da vida dele porque ele vendeu empresas importantes do estado de São Paulo né, vendeu né, aí os parques públicos do estado de São Paulo, agora o população vai ter que pagar estacionamento, vai ter que pagar para entrar nos parques, e aí, o país iniciativa privada privado fazer uma gestão que o estado de São Paulo não teve a competência de fazer a gestão corretamente nos últimos quatro anos.
1: E lembrando então, amanhã no ato unificado do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, Força SUS pela vida acima dos lucros, contra toda forma de privatização, às 9h30 no centro aqui da capital, é isso mesmo, né Marcolino?
14: É isso, nós vamos estar às 9h30, né, ali com fachaço, em frente que de segurança pública, ali no Quartelão da Saúde, na Paulista, e às 11 horas em frente à Prefeitura. Então, quem puder participar, é muito importante engrossar, né, essa luta em defesa do SUS, em defesa da saúde, que a saúde é uma preocupação de todos nós.
1: Perfeito. Falamos aqui com o Luiz Cláudio Marcolino, que é o vice-presidente da CUT aqui no Estado de São Paulo. Marcolino, que todas as quartas-feiras bate um papo com a gente, com a sua coluna, São Paulo em Foque. Maculino, a gente se vê, se fala na próxima quarta-feira. Abraço.
14: Obrigado pelo um abraço. Manda que vem, estamos de volta. Abraço.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 41 minutos. E PSB formaliza Geraldo Alckmin como vice de Lula na próxima sexta-feira. A informação foi revelada pelo ex-presidente em entrevista a uma rádio do Paraná e confirmada pela assessoria de imprensa das siglas. Quem traz as informações é a repórter Letícia Viola.
15: Em reunião, PSB vai apresentar ao PT o nome do ex-governador Geraldo Alckmin como opção para ocupar o cargo de vice na chapa do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. Com gesto, o PSB formaliza na próxima sexta-feira a indicação que vem sendo costurada desde o ano passado. Em dezembro, Alckmin e Lula fizeram uma aparição pública juntos, indicando a aliança para o pleito presidencial. A informação foi revelada por Lula em entrevista à Rádio T do Paraná. Em seguida, a reunião com o PT foi confirmada pela assessoria da direção nacional do PSB. Em trecho da entrevista, Lula destacou que tanto ele quanto Alckmin, seu possível vice, são verdadeiros democratas.
9: Vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o álcool de vice e isso nós vamos levar para discutir no PT. E você pode ficar certo que se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil porque nós somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos da democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos.
15: Também em tom democrático, o ex-presidente relembrou as diferenças políticas entre os candidatos. Eu acho
9: que eu mudei, acho que o álcool mudou, acho que o Brasil mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Eu fui adversário do Alckmin, eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB.
15: Depois de ser cortejado por outras legendas, como Solidariedade e o PV, Alckmin confirmou sua entrada no PSB há duas semanas. Na cerimônia de filiação, o ex-governador teceu elogios a Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Letícia Viola.
1: São 5 horas e 43 minutos. Em mais uma resposta aos ataques de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, assinaram um termo de cooperação para combater a desinformação durante a campanha eleitoral deste ano. Entre outros pontos, a Câmara declarou a intenção de auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Os compromissos assumidos pela Câmara também incluem realizar atividades de conscientização e adotar medidas para desestimular e denunciar a utilização de redes de desinformação e condutas ilegais em campanhas eleitorais. Os presidentes também assinaram um acordo para criar a Comissão Conjunta para Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral. Os integrantes ainda vão ser designados pela Câmara e pelo TSE.
2: da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Felipe Mascari, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Felipe, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
16: Oi Larissa, tudo bem? Muito obrigado novamente pelo convite para trazer as últimas informações do portal da Rede Brasil Atual.
2: É isso, Felipe, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
16: Hoje tem, tivemos né, a pesquisa IPES divulgada nesta quarta-feira, e mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantendo estável na liderança é, da corrida eleitoral à presidência da República com 44% das intenções de voto. E esse né, é o primeiro levantamento sem o ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou né, à União Brasil e vai sair ao parlamento. E essa desistência do Moro, né, a corrida presidencial, fez o presidente Jair Bolsonaro saltar quatro pontos na disputa. No último levantamento ele tinha 26% e agora foi para 30%. E essa simulação ainda de primeiro turno, lista mostra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, em terceiro lugar agora com 9% dos votos. Na sequência tem o João Dória do PSDB com 3% e a senadora Simone Tebet do MDB, com 2% citados pelos eleitores. É, brancos e nulos são, é, somam 9% e aqueles que não souberam responder, 3%, né? E isso também chama a atenção, Larissa, é, que a pesquisa espontânea, né? Que é aquela que o eleitor ele aponta ao seu candidato sem apresentar uma lista prévia, mostra o Lula também na primeira correção, mas com uma margem um pouco menor é, em relação ao Bolsonaro, né? Nessa, nessa simulação espontânea, o ex-presidente é citado por 36% dos eleitores como opção de voto, enquanto o Bolsonaro tem 27%. Então, chama a atenção uh, essa liderança do, do Lula já no primeiro turno, ali.
2: Uhum. E, e Felipe, mesmo que os pontos vá para o Bolsonaro, né, mesmo sem Moro, a porcentagem do Bolsonaro continua baixa. Vale lembrar que a margem de erro máxima é de três pontos percentuais.
16: Exato, exato. O, o, com a saída do, do Sérgio Moro né, da na, na disputa, é, ele que tinha também em torno de 8%, 9% nas últimas pesquisas, ele ainda não batia dois dígitos. Uh, e, e essa conversão dos votos do Moro não foram uh, totalmente para o Bolsonaro, né? É, ele não conseguiu, nessa pesquisa, pegar uh, esses 8, 9% do Moro, apenas 4%. E, 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 pelo que parece, segundo essas pesquisas, também não foi transferido para outro candidato. Então, essa desistência do Moro, ao que, uh, ao que alguns analistas indicavam, que poderiam... É, poderia até jogar o Bolsonaro mais para cima é, nessas pesquisas, se não foi o que aconteceu, dando apenas essa margem né, de 4 pontos percentuais aí no primeiro turno.
2: E a nova pesquisa IPESP, que foi encomendada pela XP Investimentos, ela também aponta que o Lula ganha em disparada no segundo turno, né Felipe?
16: Exato. Né? É, a pesquisa do IPESP divulgada hoje mostra o Lula vencendo todos os seus adversários no segundo turno. Contra o Bolsonaro, o petista vence por 53% a 33%, o que daria uma média de 61% para o Lula é, de votos válidos no segundo turno. Já numa simulação contra o Ciro, o ex-presidente venceria por 52% a 25% do ex-governador do Ceará. Então, e já numa disputa contra o João Dória o pré-candidato do PT sairia vitorioso com 55% dos votos, né? E se Lula vence né, todos os seus adversários no segundo turno, o Bolsonaro já não tem um desempenho parecido, né? Além dele ser derrotado pelo próprio petista, ele também perderia para o Ciro Gomes numa disputa que daria 47% para Ciro Gomes contra 37% do Bolsonaro e ele venceria o João Dória é, numa disputa que... Que teria uma diferença de apenas um ponto percentual. É, nessa simulação, o Bolsonaro teria 39% contra 38% do João Dória. Então, também o Bolsonaro não, é, não teria uma vida fácil para a reeleição, é, de acordo com a pesquisa ICESC divulgada hoje.
2: E isso não é novidade, né? Já que o ex-presidente Lula, ele tem se mantido nessa posição de primeiro lugar desde o começo das pesquisas, ainda no final do ano passado. E em relação à rejeição, Felipe, muda muito o cenário já avaliado nas outras pesquisas?
16: O Bolsonaro, ele segue, Vanessa, com uh, a rejeição em alta, né? E a gente vê ele com 54%, né? a sua gestão sendo considerada, sendo considerada por 54% dos brasileiros como ruim ou péssima, enquanto apenas 33% aprovam o trabalho dele. Né? Então, a rejeição do Bolsonaro segue tendo um para ele conseguir crescer nas pesquisas uh, da, da, na corrida eleitoral deste ano, Larissa.
2: Está aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Felipe, muito obrigada e até a próxima.
16: Obrigado novamente pelo espaço pela oportunidade aqui, Larissa. Ah, em breve voltamos aqui para trazer mais informações do no nosso portal. Um abraço para você e para todo mundo.
2: Falamos aqui com o repórter Felipe Mascari no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Atual. Brasil Atual Edição da Tarde
1: 5 horas e 50 minutos
0: Oposição intensifica a pressão
1: sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Para que sessões de votação voltem a ser presenciais Rolo compressor do governo e interdição da participação civil na casa Estão entre motivos da insatisfação dos parlamentares Quem traz os detalhes é Douglas Matos
8: Cresceu, entre membros do bloco da oposição na Câmara dos Deputados, a insatisfação com o sistema remoto de votações determinado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP. Inaugurado por conta da pandemia, o novo fluxo de trabalho passou a ser questionado, principalmente após o relaxamento das medidas sanitárias de prevenção à Covid. Atualmente, as duas casas do Congresso já não fiscalizam o uso de máscara em ambientes fechados. De forma paralela, os deputados argumentam que o sistema digital criou uma série de empecilhos. O primeiro deles é a dificuldade de acesso ao microfone durante as sessões. Mesmo com a flexibilização das regras sanitárias da pandemia, os parlamentares não têm mais obrigação de estarem presentes no Congresso, mas o que vem irritando muitos deputados é que eles só podem fazer o uso do microfone durante as sessões se estiverem na casa e não mais de forma remota. Com isso, os deputados perdem a chance de se manifestar nos debates do plenário em caso de acompanhamento dos trabalhos à distância, como tem ocorrido com a maioria dos 513 membros. A líder da bancada do PSOL, Samia Bonfim, assinala que o novo esquema asfixiou a minoria.
17: Então é um negócio assim que esvazia completamente as sessões, porque são poucas pessoas que estão em Brasília, geralmente os líderes, né? Ou, ou enfim, pessoas mais diretamente interessadas diria, em algum assunto específico, e todo o resto dos parlamentares só votam. Então isso é útil para o governo, né? Para o presidente, porque ele consegue coro muito rápido e tem menos é, pressão política, né? As sessões acabam tendo controle maior por parte dele.
8: Para o líder da minoria, Alencar Santana, do PT, o sistema remoto, também chamado de híbrido, já que conta com participantes presenciais e virtuais ao mesmo tempo, reduziu o nível das discussões que atravessam o jogo político da casa, porque o deputado vota, segundo ele, sem sentir o calor do debate. Um dos articuladores da oposição no que se refere a esse tema, o petista destaca que o grupo tem provocado repetidamente o presidente da Casa para que o atual esquema de trabalho seja revisto. Não dá
1: para o Parlamento funcionar pela metade. O Parlamento tem que funcionar de maneira integral, como Casa Democrática
8: e como Casa do Povo. Outro embrólio criado pelo sistema atual é a visível redução da participação popular na vigilância dos trabalhos da Câmara. A deputada Joênia Wapichana da Rede, única representante originalmente indígena na Câmara, lembra os prejuízos causados pelo novo sistema à luta popular organizada, com destaque para as mobilizações dos povos tradicionais.
18: A gente viu que alguns temas muito polêmicos, e de bastante seriedade foram passados rapidamente, principalmente esse, quando se coloca em sentido de urgência, você
8: queima etapas dessas discussões que antes eram presenciais. O Apixana se recorda que foi diante desse tipo de método de tramitação que o movimento indígena acabou derrotado no mês passado, durante a votação que aprovou urgência para o projeto de lei 191-2020. Bastante controverso, o texto libera atividade mineradora em terras tradicionais. A reportagem do Brasil de Fato tentou ouvir o presidente Arthur Lira, do PP, a respeito do pleito dos opositores, mas não houve retorno por parte da assessoria de imprensa da presidência da Câmara até o fechamento da matéria. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos
2: horas 54 minutos. Jair Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de quase 4 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para combater o efeito da pandemia no setor cultural. O Congresso ainda pode derrubar o veto presidencial. De Brasília, as informações com o repórter Paulo Motorim.
19: O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei número 73 de 2021, mais conhecido como Lei Paulo Gustavo. A proposta previu o repasse de 3,86 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 no setor cultural. Mas, em contrapartida, o Congresso ainda pode derrubar o veto. Para a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, computados separadamente. A proposta visava homenagear o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, vítima da covid entre os argumentos apresentados pelo governo para o veto da proposta está que o projeto contrariava o interesse público, já que criava uma despesa sujeita ao teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação. Segundo eles, a obrigatoriedade do repasse pelo governo federal de recursos vindos de fundos, como o Fundo Nacional de Cultura aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, enfraqueceria as regras de controle, eficiência, gestão e transparência. Elas são elaboradas para auditar os recursos federais e a sua execução. O governo disse ainda que o projeto iria comprimir despesas não obrigatórias em outras áreas que se encontram em níveis criticamente baixos entre elas, aquelas relacionadas às áreas de saúde, educação e investimentos públicos, com enrijecimento do orçamento público, o que implicaria dano do ponto de vista fiscal. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: São 5 horas e 57 minutos. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que há provas contundentes de crimes cometidos pelo vereador bolsonarista, Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, quem traz os detalhes é Tainá Schuchel.
20: O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu abrir representação contra o vereador Gabriel Monteiro, que está sem partido, por quebra de decoro. A medida foi tomada após denúncias surgidas há duas semanas, que envolvem acusação de estupro, assédio moral e sexual a ex-funcionários, além de outros possíveis crimes. Os sete membros do colegiado concluíram que há indícios robustos de crimes a serem apurados. Na última segunda-feira, procuradores do Ministério Público do Rio estiveram com os integrantes do Conselho de Ética. Eles apresentaram as denúncias feitas até agora e ouviram alguns dos parlamentares. O vereador Chico Alencar, do PSOL, que integra o colegiado, disse que até agora chegaram ao conhecimento da comissão 14 denúncias contra Gabriel Monteiro. Ainda segundo o vereador, o Ministério Público disse que há provas contundentes de que vários crimes teriam sido cometidos pelo parlamentar, apoiador de Jair Bolsonaro. O prazo para o rito processual contra Monteiro no Legislativo é de 90 dias. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro. Locução Tainá Xútil.
0: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
19: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual,
17: 98.9 FM.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas e chegou o momento da gente fazer a nossa conexão com a redação da TVT com a apresentadora do seu jornal que começa logo mais às sete horas da noite com a Ana Flávia Quitério. Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de logo mais?
17: Olá Cosmo e uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques desta quarta feira, metade da semana já se foi mas ainda temos o seu jornal para assistir, hein? Não se esqueçam. Então vamos aos destaques. Começando pelo 6º Congresso da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, filiada à CUT, elegeu uma nova diretoria e aprovou um plano de lutas para a categoria. Entre as ações aprovadas estão a formação de 300 comitês, a participação nas brigadas digitais para combater as fake news no Brasil e lutar pelos direitos da categoria dos bancários e também dos financiários. Outro assunto, pesquisa presidencial do IPESP. Hoje nós vamos mostrar, contratada pela XP Investimentos, é, mostra a vitória do ex-presidente Lula em todos os cenários. Essa é a primeira pesquisa do Instituto sem o nome de Sérgio Moro. O ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, para quem, quem não sabe, mudou de partido e desistiu de concorrer. Bom, vocês vão acompanhar o resultado, então, das intenções de voto né, no primeiro turno, no levantamento estimulado, que é quando são apresentados ao eleitor os nomes dos candidatos. Vocês vão poder acompanhar aqui com a gente. E para encerrar, para estimular a juventude, por falar em voto, né, eleição aí chegando, para estimular a juventude a votar, a campanha Cada Voto Conta mobiliza adolescentes para que tirem o título de eleitor. Atenção, adolescentes! Os mobilizadores montam barraquinhos nas escolas, olha que interessante, e nas comunidades. Quem se cadastra vira multiplicador, convida outras pessoas a se inscrever no site da campanha e até concorre a prêmios. Olha só, não fiquem fora dessa, adolescentes! Até o final de março, é, para vocês terem uma ideia, menos de 20% dos jovens entre 16 e 17 anos tinham formalizado a situação eleitoral. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Seis horas mais três minutos. Uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, há dois anos, mostra uma irmã do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão. Na gravação, Daniela Magalhães da Nóbrega afirma a uma tia, dois dias após a morte do irmão numa operação policial na Bahia, que ele soube de uma reunião envolvendo seu nome no palácio e do desejo. De que se tornasse um arquivo morto. Adriano foi morto em 9 de fevereiro de 2020, após mais de um ano foragido sob acusação de comandar a maior milícia do Rio de Janeiro. O militar também era suspeito de envolvimento no esquema da rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio, na Assembleia Legislativa Fluminense. A gravação faz parte das escutas realizadas pela polícia no âmbito da Operação Gárgula, que miraram o um esquema de lavagem de dinheiro e a estrutura de fuga de Adriano. Procurados, o Palácio do Planalto e a defesa de Daniela não se posicionaram sobre o conteúdo das escutas.
1: Seis horas e quatro minutos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ordenou que o diretor-geral da Polícia Federal Márcio Nunes de Oliveira apresente explicações a respeito da substituição do chefe da Diretoria de Investigação e Combate ao crime organizado. O delegado Luiz Flávio Zampronia assumiu o cargo depois que Nunes assumiu o comando da corporação em fevereiro. A determinação de Moraes foi feita a pedido do senador Randolph Rodrigues, dentro do inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. O setor é considerado a principal área da cúpula a área é responsável pelas investigações contra políticos com foro privilegiado, por exemplo.
2: 6 horas e 5 minutos. Senado instala a frente parlamentar pelo controle de armas e munições, pela paz e pela vida. O grupo de parlamentares, sociedade civil e polícias vai discutir a importância do desarmamento. Confira mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
4: Já instalada, a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições, pela Paz e pela Vida, contará com a participação de senadores, deputados, além de representantes de organizações sociais, de entidades da sociedade civil e de instituições policiais e militares. O grupo vai discutir o controle de armas e munições, assim como formular, aprimorar e apresentar projetos de lei relacionados ao desarmamento. Os integrantes da frente também vão atuar na divulgação de informações sobre os benefícios sociais gerados pelo controle de armas e munições. De 2019 a 2021, o presidente Jair Bolsonaro editou 28 decretos e portarias para alterar o Estatuto do Desarmamento. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que uma das prioridades da frente será derrubar o projeto que amplia a quantidade de armas para colecionadores, atiradores e caçadores.
19: O número de pessoas que estão usando armas maior, infelizmente, não são aqueles Frequentes atiradores, caçadores, colecionadores Estão, de uma certa forma, tendo porte de armas Por tabela liberado Que se rasga o Estatuto do Desarmamento E nós temos uma lei Se quer revogar a lei, eu acho que tem que fazer um projeto nesse sentido E não um projeto que facilita algo Que já deu aí Nós tamo, éramos 150 mil CACs no Brasil Hoje tem 600 mil o senador
4: Marcos Duvaldo Podemos do Espírito Santo defende que a frente também analise dados e escute especialistas favoráveis a mudanças no Estatuto do Desarmamento.
12: O que nós precisamos fazer como sociedade é desarmar em primeiro os traficantes, os criminosos, esse nós temos que desarmar de primeira mão, a segunda que é a sociedade que segue a legislação, a gente pode dar mais tempo para ser debatido. De que forma eles podem ter o porte ou a posse, quais são as consequências e se isso contribui para a segurança pública, para o aumento de homicídios ou feminicídios.
4: O Supremo Tribunal Federal julga 14 ações que questionam a legalidade dos diversos decretos de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Pelo menos 17 senadores e 21 deputados federais integram a frente parlamentar pelo controle de armas e munições, pela paz e pela vida. O colegiado será presidido pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas e oito minutos.
1: Novo relatório do IPCC destaca que mundo teria aumento de 3,2 graus com políticas climáticas atuais. Terceira e última parte do documento trata sobre o aquecimento global até o ano de 2030 e enfatiza a desigualdade como fator crítico. De Buenos Aires, na Argentina, as informações com Fernanda Paixão.
21: As emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas quase pela metade até 2030 para evitar um colapso global. Essa é a conclusão dos pesquisadores do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC, da ONU. Na segunda-feira, dia 4 de abril, foi lançada a terceira e última parte do relatório sobre mudança climática, com foco na mitigação do problema das emissões e na necessidade de justiça climática. O trabalho reuniu mais de 18 mil estudos e revela um consenso entre os cientistas. Evitar uma catástrofe global exige mudanças radicais no modo de vida, nas cidades e no setor industrial, incluindo a agroindústria.
6: No cenário que avaliamos, limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius exige que a emissão de gases do efeito estufa global alcance seu pico até no máximo 2025 e seja reduzida em 43% até 2030. As emissões do metano, um gás de vida curta, porém potente causador de efeito estufa, precisam ser reduzidas em um terço no mesmo período. E mesmo fazendo isso, é quase inevitável que, ao menos temporariamente, superemos o aquecimento global em 1,5 graus Celsius.
21: Atualmente, o gás carbônico lançado na atmosfera corresponde a 80% do que a humanidade poderia emitir para manter o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento da terra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um chamado aos tomadores de decisão para responder com políticas e práticas, o que aponta o relatório do IPCC.
0: Deixamos
6: a COP26 em Glasgow no ano passado com ingênuo otimismo em novas promessas e comprometimentos. Mas o principal problema do enorme aumento de emissões foi ignorado. A ciência é clara. Para manter o limite de 1,5 graus Celsius do acordo de país, Precisamos reduzir as emissões globais em 45% nesta década, mas as promessas atuais levariam a 14% de aumento das emissões.
21: Para alcançar a estabilização climática, os cientistas são enfáticos na meta de emissão de dióxido de carbono zero. Reduzir o transporte aéreo e o consumo de carne e abandonar veículos de combustão tradicionais são algumas das propostas levantadas pelos pesquisadores. Para a mitigação sobre o efeito da mudança climática já em curso, foram apontadas opções como redes de parques e espaços abertos em cidades, áreas úmidas e agricultura urbana para reduzir o risco de enchentes e reduzir o efeito do calor. Os cientistas também enfatizam que o aspecto social é fundamental para pensar as soluções climáticas. É o que destaca Marcelo Latterman, porta-voz da campanha Clima e Justiça do Greenpeace Brasil.
9: Uma coisa fundamental desse relatório é
19: que ele coloca claramente o elemento da desigualdade dessas emissões. Para pensar... Né, essa transição necessária Primeira coisa, a gente tem que começar A falar
6: de das desigualdades, falar da questão De equidade, de justiça climática né, De que aqueles que são os mais Impactados são os que menos Contribuíram historicamente para essas emissões
21: No próximo ano, a equipe De cientistas do IPCC fará Um novo lançamento, sintetizando O levantamento das três partes do Relatório sobre crise climática De Buenos Aires para a Rádio Brasil De fato, Fernanda Paixão
2: 6 horas 13 minutos Entidades médicas lançaram uma carta pública para que o Brasil atinja os padrões de qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Uma resolução publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente em 2018 estabelece as metas para regular a poluição do ar, mas, segundo a sociedade médica, a norma permite que o país siga concentrando altos níveis de poluentes na atmosfera. O tema está na pauta do Supremo Tribunal Federal, que poderá decidir pela derrubada da da resolução. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a poluição do ar é responsável por mais de 50 mil óbitos anuais no Brasil. A reportagem é de Júlia Pereira.
22: Entidades médicas brasileiras lançaram uma carta pública em defesa da qualidade do ar para que o Brasil atinja os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O assunto é um dos temas que integram a pauta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No último dia 30, a Corte deu início ao julgamento do chamado pacote verde, sete ações do governo federal contra o meio ambiente. Entre elas, está a ação direta de inconstitucionalidade número 6.148, movida pela Procuradoria-Geral da República, que questiona a Resolução 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A resolução adota os níveis da qualidade do ar considerados como seguros à saúde pelo OMS, mas não estabelece prazos para alcançar as metas intermediárias para chegar aos níveis recomendados pela organização. Segundo as entidades médicas, isso gera um prejuízo da gestão e do controle de emissões de poluentes, além da ineficiência da atuação dos órgãos públicos para a concessão de licenças ambientais e da falta de informação clara sobre a qualidade do ar e eventuais malefícios à saúde da população. A PGR pede que a resolução seja declarada como inconstitucional pelo STF e que dentro de 24 meses após a decisão, o Conselho Nacional do Meio Ambiente corrija os problemas da medida em uma nova norma. Evangelina Vormitag, médica, Embaixadora da Iniciativa Médicos pelo Ar Limpo e presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade, entidade que atua como a Curiae na ação, afirma que uma das mudanças que deveriam ser feitas na resolução é atualizar os padrões de qualidade do ar conforme as novas recomendações da OMS. Em setembro de 2021, a Organização Internacional estabeleceu níveis ainda mais seguros do que os recomendados anteriormente, em 2005.
23: Então, uma das coisas que já se poderia fazer é atualizar os padrões conforme as recomendações de 2021. A segunda coisa, ainda que tenham as metas intermediárias, é que essas metas que se estabeleçam prazos para a mudança da meta que seja efetiva. É necessário que haja os planos de controle de poluição veicular e controle de fontes fixas, principalmente, ou de queimadas agrocivil pastoris, e que, então, haja metas para redução é, dessas três fontes de emissões, para que os estados possam reduzir as emissões, as concentrações, passar de uma meta para outra no prazo previsto. Então, que tenha mecanismos de gestão determinados para que isso possa ocorrer e, de fato, ser efetivo. Que tem episódios críticos e licenciamento, por exemplo, baseados nos padrões que são protetivos à saúde e não aqueles vigentes, que são muito altos. E, se seguidos, serão ineficazes tanto para redução da poluição do ar quanto para proteção da população nesse sentido.
22: Segundo o um relatório publicado por uma empresa suíça de tecnologia que monitora a qualidade do ar, Somente 3,4% das mais de 6 mil cidades pesquisadas atenderam aos critérios recomendados pelo OMS. Como resultado, o ar tóxico se tornou o segundo maior malefício ambiental da atualidade com repercussões à saúde, ficando atrás somente da Covid-19. Um dos poluentes mais nocivos para a saúde, chamado de material particulado fino, adentra os pulmões e ao final da árvore respiratória, atravessa os alvéolos pulmonares, entrando na circulação sanguínea e afetando todos os sistemas e órgãos. Doenças cardiovasculares, como o infarto do coração e o derrame cerebral, estão associadas à poluição do ar. Os efeitos do material particulado fino também são nocivos em crianças. Desde quando ainda estão no útero, o que pode causar problemas como a prematuridade, até durante a fase de crescimento e desenvolvimento cognitivo, que podem ser prejudicados com a exposição à grande concentração de poluentes. A poluição do ar pode até ocasionar a morte. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o fator é responsável por 11% da mortalidade global anual, sendo 51 mil no Brasil.
23: Hoje, a poluição do ar ela passa a ser líder ambiental em adoecimento e mortes no mundo, inclusive para crianças, e ela configura é, entre primeiro ou a segunda causa de mortalidade infantil as doenças respiratórias. Então, ela tem um peso muito importante no adoecimento. Ela é líder ambiental, ela por si só é carcinogênica, então ela causa o câncer do pulmão. Independente da concentração da toxicidade, o ar Poluído, ele é considerado uma substância carcinogênica.
22: A discussão sobre o chamado pacote verde deverá ser retomada nesta quarta-feira, dia 6, pelo Supremo Tribunal Federal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas e 19 minutos. Levantamento do Instituto IGARAPÉ mapeia rede de atividade ilegais na Amazônia. Estudo revela crimes ambientais que poluem e desmatam região estão conectadas a fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. De lábrias no Amazonas, as informações com Murilo Padiola.
5: A devastação ambiental se tornou um grande negócio que está atrelado a crimes violentos, fraudes financeiras, corrupção e até o tráfico de drogas. Esse ecossistema da criminalidade na Amazônia Legal foi mapeado por uma pesquisa do Instituto Igarapé. Foram analisadas 369 operações com a participação da Polícia Federal. Melina Risso, diretora do Instituto, detalha outros crimes associados à devastação ambiental.
24: A gente observa o aumento da presença de arma de fogo nas operações que a Polícia Federal fez, porque é a, a origem do nosso estudo, e a gente olha também a presença do tráfico de drogas, crimes violentos, então o que a gente mostra a partir do estudo é que o crime ambiental, ele na verdade não acontece sozinho, mais do que isso ele é envolto por um ecossistema que é muito mais complexo. Portanto, é importante a gente observar
5: isso. O garimpo e a extração de madeira ilegais foram alvos de 40% das operações analisadas, principalmente no Pará e em Rondônia. Segundo o estudo, 60% das operações tinham foco em mais de uma prática ilícita. A mineração ilegal de ouro foi a atividade que mais se conectou com crimes tributários, lavagem de dinheiro e outros crimes ambientais, como a poluição. Atos de corrupção e lavagem de dinheiro estão presentes em cerca de 20% das operações. A diretora do Instituto Igarapé observa que a derrubada da floresta precisa de muito dinheiro e planejamento para ser colocada em prática.
24: A gente olha o crime ambiental, ele precisa de muito recurso é, para funcionar eles são de grandes montas, né? quando a gente olha, inclusive, por exemplo, a mineração ilegal, você tem equipamentos que funcionam, toda a logística para chegar é onde os crimes ambientais estão acontecendo, então existe uma estrutura muito poderosa financiando, você tem um grupo de atividades criminosas, de agentes criminosos, e a gente tem visto que por ter pouca, talvez pouca atenção do Estado e dos agentes de segurança, isso se torna atrativo para outros grupos, e a gente sabe também, a gente não pode deixar de dizer, que tem uma camada muito vulnerável sendo explorada a partir dessas atividades.
5: É essa camada vulnerável, o elo mais fraco da corrente, que acaba na mira das operações policiais na Amazônia. E os grandes financiadores dos crimes ambientais, muitas vezes, seguem ilesos. Segundo o Instituto Igarapé, quase um terço das operações na da Amazônia estava relacionado a crimes violentos contra a pessoa, trabalho escravo, tráfico de drogas ou então posse de armas, munições e explosivos. E a frequência desses crimes vem aumentando. Os flagrantes de armas, munições e explosivos, por exemplo, mais do que dobraram entre 2016 e 2021. É o que diz Melina Risso, diretora do Instituto Igarapé.
24: Muitas vezes o crime ambiental, as pessoas olham, imagina, esse é um crime menor, mas o que a gente tem visto é que a gravidade é, do dano e o alcance desse dano ele vai trazer consequência. Para toda a população. Portanto, é prioridade que a gente coloque o combate ao crime ambiental no topo da nossa agenda política.
5: De lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas 23 minutos. Representantes da Comissão Externa sobre Violência Doméstica contra a Mulher visitam instalações de apoio a mulheres em situação de violência em São Paulo. A repórter Carla Alessandra nos conta sobre essa experiência.
25: Primeira no Estado e oitava no Brasil, a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo reúne serviços de acolhimento e escuta qualificada para mulheres vítimas de violência por meio de uma equipe multidisciplinar. No espaço que funciona 24 horas por dia, as mulheres têm acesso à Delegacia de Defesa da Mulher, com ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica, ao Ministério Público, com a atuação na Ação Penal dos Crimes de Violência, à Defensoria Pública, com orientação às mulheres sobre seus direitos e assistência jurídica, ao Tribunal de Justiça, responsável pelos processos, julgamentos e execução das causas relacionadas à violência. Há um destacamento do programa Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana para proteger as vítimas e também há um alojamento de acolhimento provisório para os casos de risco de morte. A coordenadora da Comissão Externa, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destacou a importância da existência desses locais de acolhimento e alertou para os riscos que a falta de recursos pode trazer para as mulheres.
22: Fica aqui uma lição para a gente. O recurso destinado à Casa da Mulher Brasileira, o recurso destinado ao combate à violência contra a mulher, vem caindo ano após ano. E adianta muito pouco termos uma legislação tão robusta como é a Lei Maria da Penha, mas não termos recurso, não termos pessoal para efetivar essa
10: lei.
25: Tabata Maral informou que a comissão vai agora discutir formas de garantir recursos para que essas iniciativas se espalhem por todo o país, garantindo a aplicação integral da legislação de proteção às mulheres. A primeira Casa da Mulher foi inaugurada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora, já são oito unidades no país, duas no Distrito Federal, uma em Curitiba, uma em São Luís, uma em Campo Grande, uma em Fortaleza, uma em São Paulo e uma em Boa Vista. Com gestão compartilhada entre a União, os estados e os municípios, a Casa oferece serviços especializados para as vítimas de violência, com apoio de psicólogos, assistentes sociais, defensores públicos e outros profissionais. Recentemente, o governo federal reformulou o projeto que cria a Casa da Mulher Brasileira, permitindo a instalação de espaços menores, como o instalado em Ceilândia, no Distrito Federal. O objetivo é permitir que municípios de pequeno porte também possuam estruturas de atendimento às mulheres, com custos mais acessíveis e estruturas menores que as existentes atualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São 6 horas e 26 minutos. O Superior Tribunal de Justiça decide que lei Maria da Penha também se aplica à mulher trans. Caso julgado, se aplicou no caso de filha transgênera agredida pelo pai. Da Rádio Nacional de Brasília, quem traz os detalhes é Ana Lúcia Caldas.
18: Por considerar que, para aplicação da lei, mulher trans é mulher também, por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Os ministros entenderam que a Lei Maria da Penha pode, sim, ser aplicada no caso de uma mulher transgênero que era agredida pelo pai. Neste caso, ela teve as medidas protetivas negadas, sob a justificativa que a Lei Maria da Penha seria aplicável às pessoas do sexo feminino, levando-se em conta o aspecto apenas biológico. O colegiado do STJ acatou recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi contrário à decisão do Tribunal de Justiça Paulista. Relator do caso... O ministro Rogério Schietti ressaltou que a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas exige apenas que a vítima seja mulher. Exige ainda que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou numa relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. O ministro mencionou que o Brasil responde sozinho por 38,2% dos homicídios contra pessoas trans no mundo. Dados divulgados em janeiro pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais revelam que, no ano passado, foram 140 assassinatos no país e que, pelo 13º ano seguido, foi o que mais matou transexuais e travestis. A decisão do STJ abre precedente para que outros casos semelhantes tenham o mesmo resultado. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A quinta-feira, na capital paulista, ainda será de muitas nuvens e clima abafado. Há previsão de chuva na parte da tarde em áreas isoladas, mas que não se estende para o período da noite, com máxima de 28 e mínima 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será de dia nublado e clima ameno. Na parte da tarde, a previsão de chuva fraca em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 26 e a mínima 16 graus. Em Sorocaba, a quinta-feira será parecida com a quarta. Sol com muitas nuvens e clima abafado. Pode chover fraco em algumas regiões, mas que não se estende para o período da noite, com máxima de 29 e mínima 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de tempo nublado e clima menos na região. Previsão de chuva rápida na parte da tarde, que pode se estender para o começo da noite, com máxima de 27 mínima 16 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E esse foi mais um Jornal Prazer atual de Sou da Tarde, que teve a minha apresentação com o Otomo Silva e da Larissa Bora. A gente volta amanhã às 5 horas. Tchau!